0: Ahí está, listo.
1: Y cuando hicimos ahí el Tfilá y los jóvenes y bailamos y cantamos todo, llegamos después al fin del Tfilá, la parte del Pituma Ketoret, donde hablamos sobre las especies del la actoret. Todos saben qué es el Ketoret, lo que hace el buen olor, buena aroma en el Mishkan. Incienso. ¿Cómo se dice, Alan?
2: Incienso.
1: Incienso, sí, gracias. Entonces estuvimos, y justo estuvimos como haciendo la tefila pegado a la pared, a la pared del tabernáculo, como al, a la ruina que quedó, que dicen que ahí justo eh, estuvo el tabernáculo. Entonces dije, gente, hagan así, hagan así, porque 400 años hicieron acá día y noche, día y tarde, el, 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 el ketor. Así que oleanlo, oleanlo, que seguramente pueden llegar a eh, sentirlo. Y esto me pegó muy, muy fuerte el acercamiento físico a este lugar, ¿viste? Como tan cerca tan ahí, que, que me, volví, me volví a la época de Shmuel, de Eli, que veían el hace la tefilá, de una, le voy a pasar también el video que hicimos la tefilá del janar con la teamim todo, ahí, le voy a pasar también el video, y vamos pasarle a todos. Fue muy, muy fuerte. Un sueño de todos nosotros, estar ahí juntos también. Sí, David, y... el...
0: el, el... ¿Hay ruinas de donde era el, el tabernáculo? ¿Se sabe dónde estaba o, o dicen es un sector, digamos? Se sabe,
1: se sabe, se sabe. Se sabe. Las, los arqueólogos saben decir exactamente y, y hoy en día lo marcaron. Sí. Impresionante. Impresionante, la verdad que impresionante. Bueno, eh, y tiene que ver con el capítulo que vamos a estudiar hoy. Eh, porque mmm, no quiero spoilar mucho Pero una de las cosas que pasan en este capítulo es que En este capítulo eh, se destruye Shiloh Bueno, hoy, hoy nos vamos a despedir de Shiloh En el estudio de nosotros y también vamos a ver qué causó esta ruina Unas cosas ya, ya, ya fuimos viendo en los capítulos anteriores Pero también una cosa nueva que nos presentamos hoy que es una, pos, una cosa también impre, importante de la historia de todos nosotros, de este día, de este capítulo y adelante, es que tenemos unos nuevos, eh, unos nuevos compañeros. Y esos compañeros se llaman los Pelishim. Bueno, bueno este son nuevos. Voy, voy a explicar todo. ¿no? Vamos a ver la, la introducción sobre los pristín, Pero es la primera guerra que tenemos con los pristín. Una de muchísimos. Bueno, la primera guerra que tenemos con los plishtímenes acá, pero durante todas las eh, la épocas de los reyes de Israel, hasta, el, a la, hasta la destrucción del primer templo, es una época, digamos, de, de 600 años, nos acompañan los plishtímenes, y sería bueno que nos conoce, conocemos. Es verdad, Jago, que los plishtímenes los conocemos ya en Bereshit, ¿Cierto? En Berejit conocemos que Isaac fue a vivir en la tierra de Pelixín. Sabemos que Hablaba Vinus eh, eh, encontró pozos de agua, y después los Pelixín lo salvaron, y Itzhak lo destapó de nuevo. Como ya conocemos el conflicto, pero igual Pelixín como un pueblo, como una, como una eh, digamos, como una fuerza, como un, como un enemigo que tiene mucha capacidad, la novedad de acá. Antes eran como molestias, molestias, o a veces también teníamos, eh, Isaac de una tenía buena relación con ellos, hasta que algunos dicen que no son, los, no son los mismos, no son los mismos plishtim. Pero también si vamos a decir que son los mismos plishtim de la época de Abraham y de Isaac y los plishtim de la época de acá, de Shmuel, eh, entendemos que algo cambió, y eso es lo que quiero enfocarme. Yo quiero compartir la mapa.
2: David ¿Sí? Una pregunta. Eh... No, no eran uno de los, de los siete pueblos que había que sacar de Canaán, era, era, eran de que no están mencionados dentro de ellos. Correcto,
1: correcto, y ya vamos a entender por qué no están. tienes razón, muy importante lo que decís, pero ahora ya vamos a entender por qué no entran. Eh, bueno, esta es la mapa de Israel. Eh, digamos, voy a ubicarnos un poco, Mar de Galilea, Mar Muerto, eso es la parte eh, este de Israel. La parte, parte, perdón, la parte oeste de Israel. La parte este de Israel. Eh, no, ¿qué quiero decir? Pero dije bien. La parte este de Israel. Ahora la parte oeste, Haifa, está acá, bueno, Tel Aviv, Yafo, Ashdod, Ashkelon, Gaza, sigue acá, hasta la península de Sinai para abajo. ¿Sí? Bueno, yo puse acá las líneas de la frontera hoy en día en Israel solamente para que tengamos en cuenta, pero en realidad no existen, bueno, en este caso. ¿Lo ven? Como, sí, sí. La, la frontera hoy en día baja de Gaza en una línea recta hasta Gilad de un lado, y del Mar Muerto con una línea recta también hasta el Mar, hasta, hasta el mar Rojo, hasta Gilad. Perdón. Bueno, esas es son los, las líneas de hoy en día, pero en esa época no existían esas líneas, bueno, y la, los límites eran distintos, y los plishtim eh, estaban sentados, digamos, del sur, de, del, sur del, eh, del oeste de Israel, de toda la parte de la playa, digamos, desde Ashdod hasta, eh, hasta Sinaí acá, pasando Gaza, siguiendo, siguiendo, hasta, eh, hasta, hacia esta Mitzray. Bueno, ah, era, era gigante. Eh... El territorio
0: filisteo.
1: Todo lo que está en azul, en azul, toda la parte que está en azul. No es tanto, es, pero dominaban casi la mitad de la playa, digamos. De la entrada de la playa. Pero antes de todo.
0: Tenían un a... hotel, tenían un hotel.
1: Parece, sí, algunas. Muchos turistas. La palabra filisteos ya nos cuenta muchísimo sobre quién son. Bueno, y acá yo escribí, el de vino viene la palabra invadir. 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 No sé si lo escribí bien. Invadir. ¿Ustedes dicen así? Invasores. 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 ¿Así? ¿O con B? Invasores. Sí. Bien. Genial. Entonces, ¿de dónde vinieron? Eh, esos invasores, de quién, quién, quién invadieron ¿Y, y de dónde salió. Entonces, casi todos eh, están de acuerdo que los vinieron eh, buscar foto.
0: Alguien está haciendo ruido atrás. Y silenciado.
1: No sé quién es. Ah,
3: era yo, perdón, buen día. Buen día. ¿Qué decía? Como... Gusti, la ah, plata.
1: Gusti? Y Lan también, wow, qué lujo. Bueno, ya, va, ya voy a parar de compartir pantalla y vamos, pantalla y Ponga, vamos a ver a todos. Pongan cámaras, pongan cámara después, dale. Lo que quiero mostrar es la mapa de dónde vinieron los glitches. Bueno, un segundito, perdón, ya pensé que lo saqué y no lo saqué, parece. Eh, bien, esta nos va a ayudar bastante. Segundito. Bueno, lo voy a agrandar un poco para que entendamos. Acá vamos más al macro para entender. Ven a Israel. Israel acá está muy pequeñita. Esta es Israel. Bueno, más o menos. Esta parte. Entonces los plishim son invasores porque vinieron de la, de más o menos por griega de las eh, islas al lado de, de Grecia, Turquía, por ahí, vinieron con, eh, con barcos y invasieron toda la parte esta del sur de Israel. Por eso también están tan pegados a la playa. Sí, ahora entendemos mejor por qué están tan pegados a la playa, porque de ahí vinieron, vinieron por acá, empezaron a conquistar toda la parte del, eh, del, del eh, sur de la playa de Israel. Bueno, entonces, ahora entendemos su nombre, de dónde vinieron y por qué también no pudieron agarrar más de porque vinieron del mar, y este fue el punto de inicio de ellos, no el punto del fin de ellos. Y de acá siempre intentaron entrar más al centro de Israel, subir a las montañas acá, subir a las montañas acá, subir a las montañas acá. Am Israel, bueno, y ya le doy tiempo para preguntas, está sentado en realidad en toda la parte de Israel, pero en la mayoría en las montañas que están acá, en ese movimiento que estoy haciendo. Esas son las montañas, las sierras de Israel, y siempre, de cuando vino también Ushua, no pudimos ganar a los Cristianos no pudimos ganarlos hasta el final. Siempre quedaban, siempre eh, nos quedaron como, como una molestia en, en el ojo y, y de ahí intentaron eh, siempre con, conquistar más parte de nosotros y aplastarnos más. Eh, y por eso teníamos muchísimas guerras con ellos. Hasta ¿Ah? ¿Preguntas? ¿Dijiste hasta Adación, hoy? digo. Bueno, es un punto también interesante. Miren, cada vez que decís algo, nos abrís una ventanita linda. Ya voy, no, ya acá, voy a... ¿Qué es Adayon?
0: No sé qué, perdón. Adayon, ¿no? hasta
1: hoy. Están en allá. Sí, ya, ya, vamos a, ya vamos también a hablar sobre esto. Pero también quiero decir que los Pichín estaban acá siempre, como de Berejit ya estuvieron. Pero en esa época los egipcios siempre los limitaban a Prishim, los limitaban a Prishim, los limitaban a Prishim. Y parece que cuando Jacob vino bajó a Egipcio y éramos esclavos ahí los 110 años, los Prishim pudieron, eh, eh, digamos, enraizar más en Eretz Israel y tener más fuerza, se unieron, eran como cinco ciudades, cinco ciudades, ciudades eh, grandes de ellos. Ashdod, Ashkelon, Azah, Gat y Ekron, esos son los nombres, eh, que fueron como ya tomando una forma, un, un, un seguimiento territorial, que ya era difícil ganarlos, y también los egipcios ya como eh, le dejaron agarrar toda esta parte. Bueno, entonces, esta es la introducción sobre el Pishim. Sí quiero decir algo sobre lo que dijo Alan, sobre los palestinos, bueno, ya pueden escuchar etimo, eh, la etimo, etimología, se dice también en castellano, etimología. ¿Sí? Etimología, sonido de palabras.
2: Sí, etimología.
1: Etimología, gracias. La etimología sobre, eh, con, que tiene la palabra plishim con palestinos. Entonces, muchos, muchos se confunden hoy ¿no? y dicen ah, los árabes, los palestinos, son los mismos plishtim que estaban acá de siempre y o, o sea, de los derechas dicen los que nos molestan ya tres mil años, y de los izquierdas que quieren decir que se estaban ya hace tres mil años. Pero en realidad tenemos que saber que los plishim originales eh, no sabemos quiénes son, ya no existen hoy. ¿Por qué no existen hoy? Porque cuando vino Nebuchadnezzar, el rey de Babel, y estamos en los nueve días antes de la destrucción del templo, vino Nebuchadnezzar Melech Babel y luchó con los judíos y nos ganó y nos exilió. Y Nebuchadnezzar siempre hacía lo mismo. Llegaba a un pueblo, lo conquistó y lo exilió lejos, ¿para qué? Para que no pueda revolucionar de nuevo. Cuando arranca alguien de su tierra, ya no puede de nuevo revolucionar contra vos, le cuesta organizarse. Y esa era la estrategia. de Él siempre exilió a los pueblos que conquistó. Y conquistó no solamente a nosotros, sino también a los plishim, y de ahí, cuando él exilió a los plishim, les pasó a los plishim lo que los pasó a todos los pueblos. Que se desaparecieron. ¿Y cómo se desaparecieron? Hay que entender, no es que se murieron, sino que, digan la palabra por favor. Se asimilaron. Se asimilaron, exactamente. ¿Quién lo dijo? Diego, muy bien. Se asimilaron. Es lo que los yudim pudimos cuidarnos durante... 3000 años, voy a decir, diásporas, guerras, bajones, que pudimos seguir ser judíos es solamente porque no nos eh, asimilamos. Pero todos los pueblos, la imperia más grande, egipcio, eh, Babel, Roma, ninguna hoy en día puede decir yo soy hijo de hijo de hijo de hijo de hijo. Son todos una mezcla de asimilaciones de nacionales que, que, eh, que fueron durante la historia, entonces, la pregunta es, si los palestinos de hoy no son los palestinos de esa época, ¿por qué se llaman así? Buena pregunta, ¿no? ¿De dónde vino el nombre? Y la respuesta es muy, muy nueva, quiero decir que es de los últimos años. ¿Por qué? Porque los quiero llevar a la época de los romanos, bueno, ¿están conmigo o estoy bastante... Sí, murido? no,
3: no, está, bárbaro.
1: Claro. Super. La época de los romanos, bien, gracias, que nos conquistaron, estoy hablando del segundo templo ahora, ellos para ofendernos y vergurcernos, convirtieron el nombre de Eretz Israel, que se llamaba el Eretz Yehuda, Yehuda, el Eretz de los judíos, del Shevet Yehudá, del tribu Yehudá, le convirtieron y pusieron el nombre Palestina. Bueno, los romanos pusieron el nombre a Eretz Israel, llamaban Palestina, no Yehuda, para como desconectar hasta el, hasta el nombre del, del tierra de los judíos de los judíos. No solamente que nos exiliaron de acá, sino también convirtieron el nombre de Israel, de Eretz Israel o de Eretz Yehuda, a Palestina. Y de ahí se llama Eretz Israel Palestina cuando vinieron los árabes en el siglo XVIII, XIX, que comenzaron a venir a Israel, antes no había árabes en el Eretz Israel, casi no había, muy poquitos, eh, pero cuando empezaron a venir y se hicieron muchos en el siglo XIX, más de todo, ahí como se hicieron ellos los palestinos, los ciudadanos de Palestina, y agarraron el nombre que pusieron los romanos. Pero en realidad no tienen nada que ver con con esos Pelishim que vamos a hablar hoy en el capítulo. ¿Y de dónde
0: viene la palabra palestina? ¿Por qué no pusieron palestina y no pusieron,
1: no Por sé, el, exact, porque Exactamente, porque querían ofendernos poner a esta tierra el nombre de los plishim. Ah, o sea... Tiene que ver con plishim, pero ah, no tiene nada que ver
2: con... Eh, eh, pero el mismo pueblo
1: como era un, una manera de los romanos ofenderlos más. Nombre extranjero, ahí de Israel, y poner, ponerlo sobre toda la tierra. O
0: sea, nunca hubo alguien que dijo, o, o sea, nunca se decía, no, si se llama Palestina tiene que ser, esto viene de los plishtim, o sea, no viene de los judíos. O sea, no, no. históricamente no hay de dónde agarrarse.
1: Es una
2: tesa
1: nueva, es un negativo de los últimos eh, 60
2: años. Es algo nuevo. Bueno, eh, bueno vamos, vamos al capítulo ahora. De sí, nuevo, David, una tiempo. pregunta. Una sí. pregunta. Si sí, sí, los penitimos originales estaban en esa zona eh, ya desde época de Abraham, Isaac y Jacob. ¿por qué no es uno de los pueblos o uno de los territorios que había que echar? Es decir, cuando, cuando Dios manda a conquistar Israel, menciona específicamente los pueblos que había que echar de allá o que había que conquistar de allá. Y no los menciona, a pesar de que estaban en territorio que iba a ser territorio de Israel. No,
1: me, olvidé, me olvidé contestarte, perdón, tienes razón. La, la, la el razón que no están en los siete porque no son, eh, digamos, originales de esta tierra. Los siete pueblos, que están en la lista, son pueblos que están ahí del, del comienzo de la historia de los seres humanos, o, o sea que tienen todavía algún derecho decir esta tierra es de nosotros, pero los plishim ni siquiera eso pueden decir porque tenían su tierra ahí al lado de Grecia y querían más y vinieron y, 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 y e invadieron, invadieron a los siete pueblos que estaban acá, o una parte de los siete pueblos. Pero ni siquiera tienen que ver algo con esta tierra. Y cuando ayer nos dice que nosotros tenemos que conquistar los siete pueblos, es como nos quiere decir, tienen que conquistarlos a pesar que son, que son nacionales de este lugar. Bueno, como, es como una, un orden especial que Hashem lo dice, aunque no tenemos razón moral, digamos, echar a alguien de su tierra, es un orden especial de Hashem sobre estos siete pueblos. Pero Prishti ni siquiera está ahí, ni hay duda que son unos de los siete, porque son son invadieron, son invasores por su cuenta. No tiene nada que ver con heredar una parte de Israel. Los siete pueblos, Hashem le dijo, esa es su tierra, hasta que van a venir a Israel. Bueno, pero después que viven a Israel, tienen o hacer con ellos paz o dejar la tierra. Esa es la regla de Dios, digamos. ¿Arrancamos? Sí, dale. Tu... ¿Compartimos pantalla del capítulo? O...
0: Sí, 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 sí. Vos detenés tu, tu muestra. La tengo.
1: Tengo la que tengo. El, me lo mandaste.
2: Sí,
1: sí, lo tengo. Sí. Eh, bueno, hacemos así, alguien va a leer y paramos entre cuántos puntos importantes, ¿les parece? Dale. Yo ya lo tengo
0: si querés abierto, David. Si querés, desconectate y yo me abro, yo lo bajo. Ahí está. Bueno, ¿quién va a ser el honorable para leer hoy? ¡Macha! Ah. ¡Macha! Dale. Pero no está, se fue. Gus, te vi sentado, Pacman, te vi sentado ahí en el escritorio, así que podés ser vos también. eh. Gus Pacman,
1: ¿está ahí ¿O, o no se anima? Uh -huh. Estoy acá, Javó, pero no puedo hablar mucho porque están durmiendo. Así que si hay que leer, que lea otro.
0: Dale, listo. Bueno, dale. bueno
3: arranco, Javi.
0: Dale. Espera estamos
3: ¿no? todos todo muy tímidos, vamos.
0: Dale, vamos.
3: <risa> fue, fue la palabra de Shmuel a todo Israel. Y salió Israel al encuentro de los Plichtim en la guerra. Y acamparon junto a Eben, a Ezer y los plishtim acamparon en Afec. Los plishtim se pusieron en orden de batalla contra Israel, y se extendió la guerra, y fue batido Israel delante de los plishtim. Y estos mataron en el campo de batalla cuatro mil hombres. Volvió el pueblo al campamento, y dijeron los ancianos de Israel, ¿Por qué fuimos abatidos, oh Eterno? Hoy delante de los Plistín.
1: Bien. Lo para, 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 no sigas leer, quiero que pares. Genial. ¿Qué está pasando acá? Nos cuenta la Torah, la, 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 el Tanaj, eh, del, del proceso de la guerra. Bueno, cada uno campa, salimos a la guerra y estamos perdiendo en la guerra. Vienen todo el pueblo y ¿qué dicen? ¿Cuál es la pregunta que hacen? ¿Cuál es el.? No, a
0: mí, la a mí, para, mi primera pregunta, mi primera pregunta es la primera vez que Shmuel sale a todo Israel, fracasa.
1: Muy bien, total, sí, tienes razón,
0: totalmente tenés razón. Fue la palabra de Shmuel a todo Israel, o sea, el tipo arrancó como el
1: Tujes. <risa>
3: ¿Qué significa para vos? Bueno, todos los, todos los comienzos son duros, todos los comienzos son <risa> duros. Pero, Javo, ¿qué significa? No, pero está, que... hablando de lo anteri... está hablando de lo anterior, no está hablando de que Shmuel dijo que va a ser una guerra.
1: No, no Javo tiene razón, que es la primera vez que Sh Shmuel sale y habla al todo pueblo de Israel. Como dice, che, hay una guerra, tenemos que salir, como un pueblo.
0: Claro. Por algo dijo eso, la palabra de Shmuel.
1: ¿La palabra de Shmuel no solamente a quién? ¿A quién dice Shmuel?
0: No, pará, ¿Sí? y quiero decirte algo más. Si, si leemos lo anterior, que dice, volvió el Eterno a mostrarse en Shiloh, quiere decir que cuando asume de vuelta, o sea, creció Shmuel, estoy en el 19 del capítulo anterior, que lo vemos acá. ¿Lo ven acá? Dice sí. que creció Shmuel y el Eterno estaba con él. Y el Eterno no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que su palabra tenía fuerza. Conoció a todo Israel desde Dan hasta Bersheba, que era fiel Shmuel, profeta del Eterno. O sea, lo posicionó. Responde a él. Ah. Volvió el Eterno a mostrarse en Shiloh, porque se reveló el Eterno a Shmuel en Shiloh. O sea, volvió la Shejinah después de todo lo que hicieron mal los hijos de Elí. Sí. Sí. Con la palabra eterno y lo primero que dice ahora es, y se encuentra de los príncipes en guerra y acamparon ¿verdad? y los príncipes se pusieron en orden y los mataron.
1: Como tenía que ser totalmente al revés, decís. Como sí. tenía que
0: seguir de, sí, salimos y ganamos y lo reventamos. Total.
1: Wow. Muy buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Estuvimos bien? Sí, estuvimos bien, decís.
0: Bueno, de hecho, lo, 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 los, los jajamim se preguntan lo mismo, lo, el, 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 los ancianos, el sanedrín preguntó, se, se hizo la misma
1: pregunta. Bueno, eso es lo que quiero decir, como ellos entienden que esta eh, perdida se dice, no, se, no sé cómo se dice, la, que perdieron sí. la guerra, como es como una, hay, hay, un, hay un motivo hasta, no es casualidad, ¿sí? ¿Qué hicimos? Cuando, cuando recibiste un cachetazo, si sos una persona muy, muy, eh, muy inteligente, dices, uy, cómo me duele, no, no, no es lo que decís, es decir, ¿por qué recibiste este cachetazo? ¿sí? No estás enfocado en el golpe, sino, ¿por qué? ¿Por qué, eh, ¿por qué recibiste golpe? ¿Sí? Esta es la pregunta que hacen los an ancianos de Israel. Y esa es la pregunta que hace Jabo también. Bueno, es exactamente una pregunta. Y a mí me gustaría pensar, que pensemos antes de la respuesta que dicen que vamos a hacer, ¿por qué? ¿Por qué perdimos en esta guerra? ¿Qué opinan ustedes? Dale, opinen.
2: ¿Qué pasó? Quizás. Quizás después de haber pasado tanto tiempo desunidos, digamos, de, 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 de haber estado separados, porque veníamos viendo que en el tiempo de los Shoftim, a Israel no era, no era un solo pueblo, sino que cada tribu se las arreglaba por su parte. Salir a la guerra así no es cosa fácil.
1: Ok, sí, pero, eh, estuve, pero ah, si tú, como dijo jabón entonces, ¿para qué necesitamos, esta, esta, para, ¿quién necesitamos perder en esta guerra? ¿Qué, ¿Qué necesitamos...? O sea, si entendemos que guerra es algo que te procesa, bueno, vamos a decirlo así, es algo que te procesa en un proceso que tienes que hacer. ¿Para qué necesitamos perder? Entonces, vos decís que necesitamos ser más unidos, Alian. Sí,
2: sí, sí, que faltaba, faltaba unión, todavía no... no... Era unión de, de, de palabra para escucharlo a Samuel, pero no era todavía unión de acción. Bien.
1: Bueno, eh, vamos a seguir y vamos a ver adelante más eh, una cosa muy importante. ¿Ustedes se acuerdan que hay una, profe una profecía que ayer le dio a Shmuel en el capítulo pasado? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era?
0: Él lo iba a matar a los hijos.
1: A no los sí, a hijos, huelos. sí. Sí, como, bueno, esto todavía no se cumplió. Como hay una deuda que hay que cumplirla, ¿sí? O las cosas malas que pasaron en el tabernáculo, que agarraron el lugar más santo y lo aprovecharon para su placer y para, eh, para sus para, para su beneficios, los hijos de Eli, algo todavía no, no se purificó con esto. Bueno, algo
0: pero me molesta... Bueno. ¿Qué? ¿Qué? No, me no, molesta... No. Me molesta más. ¿Hubo una intención de Teshuá? Es que en realidad no hubo una intención de Teshuá. En realidad lo que pasó es que Elías eh, asumió Shmuel, nada más. La gente no cambió de actitud. No es que hubo un cambio. Punto.
1: Shmuel crece mucho, pero parece que el, el cambio verdadero no pasó. O sea, eh, no se cambia, no, no se en no se, no se, eh, no eh, eh, pur, su pureza en un día. Un, 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 como, como de decir, una impureza de, de 100 años. No, no se no cambia purifica. No se purifica, perdón. Y necesitamos, parece que la guerra tiene que ver con esto, que necesitamos todavía procesar también la unión, como dijiste vos, pero también un punto más. Y si nosotros estamos pensando una solución, perdimos en la guerra. ¿Cuál nos ocurre decir, antes que vamos a leer, qué es lo que piensan? Bueno, estamos, salimos a la guerra, perdimos cuatro 4.000 eh, soldados, desde Pelishim nos ganaron y, y fuimos escapándose de ellos en, en la mitad de la batalla. ¿Cuál tenemos, ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué piensan? Digamos, si, ten, si ustedes son los ancianos de Israel y tienen que decidir una cosa hacer, ¿qué, qué, 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 qué les ocurre hacer? Para, para poder ganar en la guerra. Acercarse a Hashem, de alguna forma. ¿Qué? Acercarse a Hashem. Acercarse a Hashem o rezarse a Hashem. No sé, hacer un día de un día de rezo de todo pueblo. Bien, ¿qué más? O sea, lo voy a decir simple, si entendemos que perdimos en la guerra porque algo todavía no procesó, sea la unión o sea la forma que se portaron ahí en el Mishkan, entonces, ¿qué hay que hacer para corregir esas dos partes?
3: Sí, expiar se... el pecado.
1: Expiar el pecado, pero vamos a ir de una forma... Es que para mí
3: el, el, el pecado se expió
0: a partir de la pérdida de la guerra. O sea, creo que es la consecuencia, no es un castigo que hay en, que perdimos la guerra. Es una consecuencia de la situación en la cual los IUDIM estamos. Si está, como dijo Alan, si estamos separados, eh, ahora queremos ir a pelear todos juntos, no hay forma que ganemos. Así no hay forma. O sea, es como que la teníamos que ver. Teníamos que ver que de la otra forma no iba a funcionar.
1: Exactamente. Entonces ahora tenemos que entender... ¿Por qué no fue? ¿Y qué tenemos que hacer eh, eh, por el tema? Por ejemplo, si falta unión, hay que hacer una campaña enorme de unión, ¿sí? Si falta, eh, si falta pureza en las acciones de las personas, de los kuanin, que, que, que aprovechan y, 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 y usan todo lo que hay en el, en, el, en el tabernáculo para sus placeres, entonces hay que hacer algo por ahí, ¿sí? Lógicamente. ¿Cuál es la respuesta? Miren eso, seguir leyendo, Diego, en cuatro sí. y ahora puedes leer hasta, para mí, hasta después de la guerra.
0: Tomemos, bueno, empieza con Tomemos.
3: Tomemos, vamos por el final, bueno, seguimos la, por la mitad del tres. Pasamos 3. de página. Tomemos, no sé. sí, tomemos con nosotros de Shiloh al arca del pacto del eterno y vendrá entre nosotros a fin de que nos salve de manos de nuestros enemigos. Entonces envió el pueblo a Giló y alzaron de allí el arca del pacto del eterno de los ejércitos que reside su honor entre los querubines y estaba allí los dos hijos de Eli con el arca del pacto de Dios Jofni y Pinjas o Pinjas no sé cómo se pronuncia Pinhaz, y claro. Pinjas y fue cuando llegó el arca del pacto del Eterno al campamento, y gritó todo el pueblo un gran grito, que se aturdió la tierra. Oyeron los Plishtim el ruido del grito, y dijeron: ¿Por qué es ese ruido de gran grito en el campamento de los Ibrim? Y supieron que el arca del Eterno había venido al campamento. Entonces eh, tuvieron miedo los Plishtim, pues, fueron, pues dijeron: Ha venido Dios al campamento. Y dijeron además, hay de nosotros, porque nunca, fui así, nunca fue así anteriormente, hay de nosotros, ¿quién nos salvará de manos de estos dioses poderosos? Estos son aquellos dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Sigo, David? ¿Por
1: qué? Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué pensaron los, los ancianos de Israel que la solución va a ser traer la arca? ¿Qué tiene que ver? Sacarla del tabernáculo y traerla a la guerra. ¿De dónde tomaron esta idea? Díganme ustedes.
2: En, en realidad, es medio, es, si uno lo piensa, también es, llega un poco a la parte pagana, ¿o no?
1: Muy de lo físico. Muy, muy bien, lo que decís. Muy bien, lo que decís. A lugar, ¿sí? Para mí sacaste el punto. A lugar de entender, ¿sí? Que tenemos que, digamos, mejorar nuestra reunión, nuestras acciones, ser más puros. ¿Qué? Si no, vamos a traer el arón, que es un, un mago, bueno, es un dios que no va a ayudar. Ahora, ¿por qué se confundieron para mí con eso? ¿Por qué puedo, puedo decir que confundieron? Porque, ah, no, no leímos todavía que perdieron la guerra, ¿no?
0: Claro, no, no, no,
3: todavía no. Igual también David, como que había un consenso en todo el pueblo, porque el grito que pegaron habla de, de que todo el pueblo creía en el power del arca y que iban al frente como locos con eso. O sea, tal. si estaban equivocados, estaban todos equivocados. Todos, sí, sí, bueno, y la sí, misma los,
1: los, son, son los, ima, imagen de todos, ¿no? no son dependientes del pueblo, en este caso. Eh, pero los que tomaron la arca es como tomaron como un, una cosa maga, vamos a decir un, una palabra todavía un poco más fuerte, lo tomaron medio como idolatría. Yo tengo a mis dioses, los Pelishim, y todos los pueblos paganos, cada uno, cada soldado tenía su dios en su mano, y luchaba con esto ustedes eso saben ustedes no, nadie nos salió a la guerra sin un diosito en su mano entonces los pericin tienen su dios su idolatría y los judíos tienen su idolatría bueno eh, a nosotros es un es una arca y a ellos es un, eh, una imagen de un, de, un, de, un, de una muñeca qué sé yo pero a mi israel tomaron el arón en la misma manera y de dónde de dónde llevaron por qué se confundieron porque si ustedes se acuerdan o saben, la, la arca siempre manejó a nosotros en el desierto, antes de nosotros, como eh, eh, hizo, hizo las montañas plataforma para que podamos ir como tranquilos. Y también en la guerra Nierijo hicimos las siete vueltas, ¿qué decís, Andy? ¿En la guerra de Malek también estaba? No, en la guerra de la Malek no. No. Eh, en la guerra de Amalek no, no había todavía la arca, no existía, no, no, se, no, se, no se hizo el tabernáculo, fue antes. Pero, pero también en las guerras que tuvimos después nunca sacamos la arca. Pero sí en Yerijó, si acordamos bien, la arca fue milagrosamente después de las siete vueltas y callaron las murallas. Y se confundieron los ancianos de Israel con entender que en Yerijó fue allí lo que tiró las murallas. No la
0: arca. Y me ¿Sí? sigue con Hay dos cosas. Uno, con respecto a lo que dijiste vos antes, fíjense que acá habla de dioses poderosos. O sea que lo están viendo, como vos decís, desde un lado eh, pagano, ¿entendés? De dioses. O sea que ni Israel pudo demostrarle al mundo de que eh, a, a Israel, eh, a Yemejad. O sea... No podemos mostrar que somos que Hashem es el único dios y que no hay otro dios. O sea, seguimos con un mensaje pagano frente a los demás. Y la otra, y, y eh, en base a lo que vos dijiste antes de cómo se dice, fueron los, por, ¿dónde está Shmuel en esta decisión? O sea, fueron los ancianos los que mandaron... A tomar esa decisión. Y en teoría, el representante de los. De lo, hola, el representante de, de lo que sería el profeta era Shmuel. Entonces, ¿por qué fueron los ancianos los que hicieron esa decisión? Si Shmuel, empezamos el capítulo diciendo que Shmuel era el que se posicionó, digamos. Me
2: gusta, me gusta
1: mucho lo que decís,
2: ¿no? Pero Bendito no, no. todavía vive. Sí, sí, de hecho son los hijos los que llevan el, claro. el Total. Sí, pero
1: parece que la autorización sí estaba en, en los ancianos de Israel, que eran los, los jefes de cada tribu, digamos, que manejaron la guerra, quizás, o que estuvieron ahí. Y Shmuel era como el profeta... Que, que saca lo que dice Ayem, pero igual tu pregunta está, está bien en su lugar, no tengo buena respuesta porque, bueno, Shmuel, decimos ahora, ¿por qué? ¿por qué perdimos la guerra? ¿No? puedes decirnos, por favor, por qué perdimos la guerra? ¿Qué dice Ayem? ¿Qué necesitamos hacer? Como Shmuel se desaparece. En el comienzo, él como comenzó la guerra, mandó a todos a la guerra, pero parece que, que se... Es una buena pregunta, agarraste un buen punto para mí, que, que nos, nos cuenta Israel algunos algunas temas acá, pero no, no lo tengo, no tengo claro.
3: Una David, David sí. una pregunta. Acá Javi, cuando va y habla del 8, ¿quién nos salvará de manos de estos dioses poderosos? Oh, Yo también, oh. a, acá tampoco veo que se diga que bueno, los yodim no no iban con este tipo de amuletos o los dioses o con porque como estaban corrompidos los hijos de Eli porque el pueblo de Israel tiene que estar súper santo y no estar confundido dónde dónde me dice a mí que no tenían otros dioses o que no tenían otro o, porque sí dice quién nos salvará de manos de estos dioses poderosos o sea de un uh -huh. lado sí se veía en el pueblo de Israel dioses poderosos y de nuestro lado no dice que no existían que no los tenían que no los llevaban a la guerra.
0: No la Están hablando los filis, los plishtim son los que están diciendo eso. No los judíos. Los dioses poderosos. Hay de nosotros, hay de nosotros. O sea, están hablando. de Se, se están poniendo el rol de los plishtim ahí hablando. O sea, es sí.
3: lo... si, si, es el, si es en el rol de los Plistim y dice, ¿quién nos salvará de manos de estos dioses poderosos? Y están hablando de los gritos que pegaron, están hablando de los Yehudim. Están hablando de que los dioses poderosos están en el pueblo ¿Me ¿Entendés? Wow. Oh.
1: Obvio, porque conocían también la historia, lo que pasó en Egipto, en, en la apertura del mar, en el desierto. Está bien,
3: ¿y quién, ¿Y quién dice que no? O sea, venían también bueno, a hacer un
2: becerro.
3: Claro, en el camino se, se metieron o sea, a hacer un becerro, eh, o sea, venían de, de 200 años de tener tradiciones eh, muy, muy paganas eh, en Egipto y yo... Va, qué sé yo, quizás eh, a depurar o a expiar no era nada más el problemita de los hijos de Eli, porque uno quizás lo toma como ejemplo de lo de los hijos de Eli, pero acá me parece que, o sea, como siempre... el decís que, que, que cont contagió al pueblo.
1: Sí, lo, sí, accesorio
3: sí. Sigue, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, Eli no hace nada, los dos hijos son un desastre, el pueblo cuál es el ejemplo a seguir. Totalmente. Y, quizá, Totalmente. y quizá como en una gangrena cuando te cortan la pierna, eh, que Shmuel haya, haya dicho que era, o sea, profeta, tenía la, 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 el poder de comunicarse y decir vamos a la guerra, quizá era esto de cortar una pierna y, y, y seguir adelante con, con la vida del pueblo. O sea, para mí acá, no sé, vos David... Hay un montón sí. de cuestiones, esto de los dioses poderosos eh, no, no, no está para pasarlo desapercibido, o sea, está hablando de algo del pueblo, de costumbre del pueblo, y está hablando de que, y que es algo que claramente no va.
1: Sí, obvio. Para mí razón 100%, como tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a solucionarlo de una forma bastante, como dijo Gaby Trutner, pagana, idolatría, y sin entender nada, como no entendimos nada, volvimos para atrás. Somos como los egipcios, como los flichtin, como todos que pensamos que todo está condicionado con, con, con los diositos y no con, con una cosa mucho más grande, que es Hashem, que es nuestras acciones, cómo los portamos. Eso significa idolatrar, es decir que las cosas no son depende mío, es depende de mis dioses. Y siempre el judaísmo intentó dar responsabilidad a la gente de entender, no, todo lo que pasa en el mundo es por vos, todo lo que pasa en, en tu vida es por vos. No es que es un suerte que si tienes un dios y te portas mal te va a ir bien, y si sos un justo y tienes un mal dios te va a ir mal. Así pensaban ellos. Y el pueblo judío vino para, eh, eh, para dar esta novedad al mundo. Olvídense, tenemos que portarse bien porque todo se trata como nos portamos. Es una idea que el mundo no estaba claro. Sube para allá. Sube para allá. ¿Se entiende? Entonces.
3: Ha habido una que... pregunta. Sí. Perdón. Eh, ¿No es también costumbre, en, no sé, en otras guerras, me parece, más adelante, de llevar el arca, de llevar las Lujot, las primeras, que el rey vaya con el arca? ¿No, no es una costumbre que, pueblo de Israel, por qué ahora lo estamos posicionando como algo pagano cuando después, por lo que me acuerdo, eh, era una costumbre cuando salían a la guerra?
1: No era una costumbre cuando salían a la guerra, sí lo hicieron en Ierijo, pero en Ierijo Hashem lo, lo dijo claramente, yo quiero que la, llevan la arca con los juanín que vayan adelante, que ahí el mensaje fue que Hashem está encaminado en el, en el en frente de nosotros, es nuestro pionero, digamos. Nosotros somos soldados del pionero de él. Pero acá la arca no salió de este sentido. Salió del sentido de una magia. tenemos como Estamos débiles en las guerras, sacamos la arca y, y ma, mágicamente vamos a ganar. Entonces la diferencia, pero no era un costumbre sacar la arca para las guerras, es algo muy, muy extremo que deciden decide hacer acá. Es la primera guerra que tienen hace muchos años, de nuevo, como quizás también no tenían la memoria cómo se hacen las guerras, pero se asustan mucho y dicen, bueno, llevamos la arca y mágicamente soluc lo solucionamos. Bueno, como la pregunta a la no la pregunta que ellos hicieron era buenísima, era el análisis, era... No, pero a la,
0: David, a la pregunta de Macha, que me parece excelente, lo que me viene a mí a la cabeza es justamente, es cómo nos, en, en base de cómo de nosotros utilizamos el mundo, no cómo el mundo nos utiliza a nosotros. ¿Entendés? Si nosotros entendemos que esa Yemejad las cosas van a ir por un camino ahora, si lo utilizamos como una parte de, con otro fin, no va a generar esa consecuencia, ¿entendés? Es como, como vos te parás frente a la vida,
1: ¿no? Sí, sí, bueno, eso es lo que, yo, yo entendí que Macho dijo otra cosa, pero dijiste esto, sí, eso, sí perfecto. Yo no, no tan, te... ¿Ah? no tan profundo. No tan profundo. No, no el, que Jabo le, le dio una interpretación que, profunda. Con lo que hicieron, si era un costumbre, así entendí yo. No,
3: no, no yo lo que, lo que estudié es que sí, que era, que era algo que salían como un simán, como, como que en verdad la guerra no las peleaban los hombres, sino que las peleaba Shen, Entonces salían con las Lujot y con el arca y el rey salía al frente y todo. Pero es cierto también el análisis más profundo de Jabo, de, bueno, de, 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 en definitiva es lo mismo, es quién gana la batalla, digamos, o sea, en quién confiamos. No como amuleto, sino como, como, como creencia sí, sí. fe de Igual con, confiados estaban porque Dice que salió Israel al encuentro de los plishtim O sea, estaban recontra confiados El arca era para seguir con el envío ¿En, no? ¿En
1: qué? Pero, no. confiados ¿En qué? Diego,
3: confiados en, qué iban en qué? Yo, yo no. que en qué iban a ganar? Yo creo que iban no. a ganar
1: ¿Pero por qué estaban seguros que iban a ganar? Porque no, tenía el amuleto, no porque, no, claro,
0: no estaban a unidos. Estaban haciendo abodazara, es como tengo, mi, tengo mi, mi celular de la suerte, voy a ganar hoy, ¿no? Entonces,
2: Cuidate, por, por, no funciona así hacia el
0: mundo. Dale, bueno, eh, estamos en, en el Dale. 10, ¿no, Diego? No, en el no, 9. No, 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 11.
3: 9, 9, 9. Esfuercense y sean hombres, so team. No sea que tengan que servir a los Ibrim como ellos han servido a ustedes, sean hombres y peleen. Pelearon los Plistim y fue batido Israel, y huyó cada hombre a su tierra. Fue la mortandad muy grande, pues cayeron su de Israel 30.000, perdón, su tienda, eh, su tienda. Fue la mortandad muy grande, pues cayeron de Israel mil soldados de a pie. El arca de Dios fue tomada y los dos hijos de Eli, Jofni y Pinjás, fueron muertos. Corrió un hombre de Biniamín desde el campo de batalla y llegó a Shiló en aquel mismo día, con sus ropas rasgadas y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado sobre una silla al lado del camino, vigilando, porque estaba su corazón temblando por el arca de Dios. Y cuando el hombre llegó, contando lo sucedido, en la ciudad, toda la ciudad dio gritos. Y cuando Eli oyó el ruido de la gritería, dijo, ¿qué ruido de tumulto es este?, y aquel hombre se apresuró, vino y contó lo sucedido a Eli. Eli era de edad de 98 años y sus ojos se debilitaron, de modo que no podía ver, dijo el hombre a Eli. Yo vengo de la batalla, vamos a pasar a la otra hoja, yo vengo de la batalla, pues yo de la batalla he escapado hoy. Entonces dijo Eli, ¿qué aconteció, hijo mío? Y contestó el anunciador diciendo, huyó Israel delante de los pristim y también una gran mortandad hubo en el pueblo. Y también tus dos hijos, Jofni y Pinjas, murieron y el arca de Dios ha sido tomada.
1: Ah, un desastre. ¿Sigo? Un desastre. Sí sí, 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 sí. Sí, quiero que leemos hasta el final, no falta mucho. Bueno, para dale, mío. dale.
3: sí. Ocurrió sí, no. que cuando el anunciador hizo mención del arca de Dios, entonces él se cayó de la silla hacia atrás, frente al portón. Se le quebró la nuca y murió, porque era el hombre muy anciano y pesado. Y él había juzgado a Israel 40 años. Su nuera, la mujer de Pinjás, estaba encinta, cerca al parto. Y cuando oyó la noticia de que fue tomada el arca de Dios y murió su suegro y su marido, cayó de rodillas y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores. En el momento que estaba por morir, dijeron las mujeres que estaban paradas al lado de ella, no temas porque un hijo has dado a luz. Pero ella no contestó ni puso atención y ella nombró al niño y Jabod ¿Se dice o.? Cómo, sí, sí, ¿cómo sí, se sí. Dice? Hija Bod. Hija, 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 Hija. Hija Diciendo. Se retiró la gloria de Israel. Por haber sido tomada el arca de Dios. Y por la muerte de su suegro y su marido. Además dijo. Se retiró la gloria de Israel. Porque ha sido tomada el arca de Dios. Tremendo todo.
1: Sí, la verdad que es tremendo. Muy triste, ¿eh? Quiero, quiero decir dos puntos y después me gustaría escuchar también a ustedes. Uno es que eh, na, nada funcionó. Bueno, el arca viene al, 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 a, la, a la batalla y todo se hace más peor, porque viene el arca, con ellos viene Jofni y Pinhas, entonces ahí se mueran Jofni y Pinhas los Kuanim, la arca se va eh, como lo llaman los, los Blishim, se mueran 30.000 personas de Israel y la persona que corre de la batalla para contar a Eli también mata a Eli sin querer matarlo porque cuando Eli escucha bueno, todavía cuando escuchó que se murieron sus hijos se agarró todavía, pero cuando escuchó que el arca fue, como fue secuestrada ¿sí? con eso ya no pudo y se muera. Entonces, estamos como en el peor momento y caso de Amisrael Israel, como peor de antes, podemos decir. Esta guerra nos lleva a un, a un momento muy grave de Amisrael Israel, muy, muy grave de Amisrael aunque terminamos con alguna esperanza en el capítulo pasado, que todo se vuelve a su lugar, esta guerra nos lleva abajo todavía mucho más. Pero quiero también apuntar a la mujer. Para mí no es de casualidad que está acá la mujer y nos dice como la mujer nos, eh, nos es como alguien que, que está de afuera, digamos, y nos resume todo. Nos resume todo, todo como que todas las bases de Israel se, se fueron. Los kuanim no están. Bueno, los presentantes de Hashem no están. El arca, que es la gloria de Hashem, no está. Y cuando los kuanim no están, y la arca de Hashem no están, Israel tampoco tiene gloria. Bueno, como... Nos fuimos perdiendo todas nuestras eh, fuerzas eh, y representantes espirituales dentro de Amisrael. Pero adentro de eso, adentro de eso, nace un bebé. ¿Qué significa que nace un bebé? En toda esa tristeza, Entonces imaginen que está escapando, escuchando todas esas noticias, y bueno, la gana del parto. Y nace un bebé, aunque le dé un nombre muy pesado, muy como un hombre que lo marca con la tristeza, con la ruina pero eso significa que las descendientes de los Kohanim no se cortan. Porque si Eli se muera y Hofni y, y Pinfaz se mueran y no tienen hijos, se corta la cadena de los Kohanim de Ulim. Pero con la muerte de ellos, con la destrucción de todo, Yahshem planteó un seguimiento de la cadena de los Kohanim.
2: ¿David? Sí. Pero, pero pero ahí tengo una, una, una pregunta, digamos. La que la, la una no es una cuestión, eh, eh, digamos, a, al ser una cuestión de descendencia, de dinastía, no es una cuestión democrática, ¿no? Entonces, si los Koanim, digamos, digamos que Israel no hubiese no se hubiese corrompido tanto, eh, pero los Koanim se hubiesen corrompido, ¿quién, quién, ¿quién los hubiese podido cambiar? Es decir, a, al depender todo de una sola familia, ¿quién hubiese tenido el poder de decir estos kovanim no representan más a Dios o no son dignos de, de, de Abodata Kodesh? Y, y, y por lo tanto, hay que cambiarlos. Es decir, y lo mismo podría pasar con este descendiente. O sea, ¿qué... qué hay un problema hay, allá de... La si de... pregunta quién está encima
1: de los kovanim, quién es,
2: tiene más... ¿Quién, ¿quién hubiese ser... tenido el poder de cambiarlos? Y
1: vemos que no, que no hay. Por eso también el caos era tan grave, porque Hofnip y Hass hacen lo que quieren, nadie nos no lo critica y nadie puede decir nada. Bueno, como... en el,
2: en el, o, o sea el... que ese, ese siempre sería trabajo de Dios. Es decir, si el Cohen o el Cohen Gadol no, es, no está a la altura, es Dios el que lo tiene que matar, digamos, el, el Dios es el que lo tiene que cambiar.
1: Y eso es lo que hace, James se ocupa, ¿sí? De uno se ocupa, eso es lo que está haciendo.
2: No, y Macabre, está bueno Link, es... Lo
0: que está bueno es lo que habíamos estudiado la otra vez con, con Eli, el problema era el sistema educativo, por eso había que destruir a los hijos, porque el sistema educativo era el problema. Y lo que te está mostrando acá, que en realidad es un bebé, que todavía no fue educado. O sea, no tiene eh, eh, todavía los, los padres, ya no tienen ni el padre ni los abuelos, que le den una educación negativa como ellos fueron. Entonces... Como la luz de esperanza, ahí sigue habiendo un Cohen, la pregunta es quién lo va a educar a este Cohen. Pero en teoría no tiene de quién seguir el ej mal ejemplo, vamos a decir. Y la otra cosa que a mí me pasa en conclusión, que me, que me de alguna forma no, no es que te pone mal, pero que te das cuenta es que si no hay teyuá, o sea, lo que ayer dijo que se si iba a cumplir, se cumplió. O sea, te guste o no te guste, se cumplió. Entonces se murieron, los castigaron, eh, pasó todo lo que tenía que pasar y peor, porque nadie se esperaba que se afanen el, el arca. Pero también te responde de que ¿para qué queremos un arca si es para hacer idolatría? Ese es el punto.
1: Pero igual cuando la arca no está, no no, no, no tiene sentido a Misrael. Bueno, de un lado, en la crisis que vamos a entrar ahora es que a Misrael no tiene sentido. Eso es lo que estaba, va a pasar acá, es como que nos sacaron la gloria principal de nosotros y quedamos, quedamos, qued, quedaron, es como quedó el cuerpo sin, sin el corazón. Bueno, esa, esa es la, toma que, eh, la forma que, toman, eh, que, toman, que van a tomar todo esto, y, y, y con razón, digo yo, con razón, porque en realidad la Arca es eh, la presencia más, más clara que hay en este mundo. ¿sí? ¿Y, dónde está,
0: ¿Y dónde está Shmuel a todo esto?
1: Para mí también está en crisis. como también está en
2: crisis.
1: Le va a llevar tiempo entender su rol, para mí un poco más. Como comenzó, no funcionó, salió del... De, salió de, quizás eso también explica tu pregunta, ¿a dónde desapareció? Como salió adelante, algo no funcionó y se, y se fue. Se, 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 se escondó quizás en Chiló, no sé, en el Michigan. Y va a llevar tiempo hasta que, que, que va a arrancar de nuevo, hasta que va a poder encaminar a Israel eh, a donde tiene que encaminarlos. Lo principal de, de Israel, que liderará a Israel. Sí, eh, eso quizás una, es la explicación: de dónde está, por qué no está.
0: Ahora, Hashem, llegamos bueno. a la conclusión del capítulo 4. ¿Qué hacemos la semana que viene, gente? El jueves que viene es Tijabeau. Raúl, ¿qué quieres hacer?
1: Nos juntamos con para la, para la ARCA. Leemos esos, esos versículos del ARCA y... Para mí terminamos tipo Tijabeau total. Terminamos como... Sí. como semana, hoy, es hoy sí.
0: Hoy entramos en Tijabeau total.
1: Estamos con la energía. No, para mí no, no, no salió de casualidad que el estudio de nosotros cayó cayó en esos días en el, con, este, con, este, con esta energía, digamos. Con esta con ese bajón.
0: Bueno, no sé. hagamos algo la semana que viene. Sigamos, construyamos el ahorita dash
2: Dale. Amén, amén.
0: Abrazo para todos, que tengan un excelente día y avancemos.
2: Macha, bueno, te, gente.
0: te sumamos al grupo, Macha.
3: Dale, gracias.
2: Por esto fotos. Saludos. Chao, 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 chao. chao, chao. chao, chao. chao,
0: chao saludos.